0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на очередном выпуске своего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового ивент-бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу, организации мероприятий. Мой сегодняшний гость Создатель и руководитель компании продвижения Вадим Шитко. Вот уже около 15 лет Вадим специализируется в очень узкой ивент области, о которой он нам сейчас и расскажет. Вадим привет! Я сделаю небольшое введение. Мы с тобой знакомы не так давно в отличие от большинства людей, с которыми я разговариваю в этом подкасте. Вот. Но мне ужасно интересна твоя область деятельности, потому что ты выбрал для себя очень узкую специфическую область. И именно поэтому, мне кажется, это очень хороший пример для многих начинающих в веб бизнесе Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься.
1: Да, Андрей, приветствую с 2004 года оказался я в автобизнесе. Ну, можно так назвать автобизнес. Это маркетинговый инструмент такой, да, по продвижению автомобиля. Это школа была фирменная, одной из премиальных марок. Собственно говоря, до этого лет пять я работал в рекламе, что, собственно говоря, немножко представление имел о, о так сказать рекламного агентства, такое что-то. И тут вдруг автобизнес. И, собственно говоря, сейчас занял я нишу, это тест-драйвы. Тест-драйвы, это как, так сказать я считаю, это лидирующие по эффективности мероприятия в автомобильном маркетинге, когда, собственно говоря, можно все пощупать своими руками, потрогать, протестировать автомобиль. Вот. Ну и в связи с этим, как любое мероприятие, оно, конечно же, обрастает и ивент-частью, да, это нужны какие-то площадки, нужны какие-то э, отели, нужны рестораны и так далее и тому подобное. Но э, в первую очередь я все-таки э, узк, узкой специальностью стараюсь заниматься по возможности делать только тест-драйв в рамках каких-то э, больших или малых проектов. То есть прежде всего это тест-драйв, это техническое сопровождение мероприятий, с участием автомобилей вот это статичные презентации нужно на подиум поставить красиво или где-то на сцене на сцене появиться автомобилем ну то есть вот автомобиль это тоже называется во что я э, влюблен и в следующем году 15 лет исполнится э, вот этому моему участию э, в автобизнесе вот поэтому мне очень нравится вот эта вот узкая специализация, в которой, что называется, за собаку сел я и моя команда.
0: То есть, иными словами, вот, чтобы слушатели четко понимали, твой клиент в большинстве случаев – это не компания, которая производит автомобили или продает их. Это чаще всего то агентство, которое занимается мероприятием для этой компании, а ты делаешь только составную часть – что очень важно, потому что многие э, агентства, например, стараются это делать сами, чтобы не доверять, а то мало ли кто придет, хорошо сделает тест-драйв, а потом ему все мероприятия дадут. Ты такого риска для них не представляешь, правильно?
1: Да, я не представляю риска здесь абсолютно, я без, безопасен. Э, мало того, что довольно часто мы это юридически сопровождаем, если впервые... Да, мы с э, агентством сотрудничаем, то это мы э, отражаем в договоре. То, что я к этому клиенту, что называется, не подступлю в течение какого-то времени. Э, ради бога. Но, собственно говоря, я и не хочу этого делать. Потому что считаю, что э, лучше хорошо или никак. Вот здесь я знаю, и здесь я сделаю на 100% правильно. Вот, и профессионально. Поэтому и за вот это я отвечаю за узкую такую вот часть проекта и никогда еще собственно говоря, не подводил своего заказчика перед его клиентом
0: если вот разбирать работу с автомобилями то очевидно что здесь бросается в глаза что здесь есть очень много технически сложных вещей которые нужно знать и понимать вот можешь примерно рассказать о том, какие сложности и опасности грозят человек, который первый раз берется за организацию, например, тест-драйва.
1: Ну, прежде всего, это площадка. Об этом мало кто задумывается, когда предлагает свои услуги, что я вот вам все вот. сделаю хорошо, я вам сделаю интересно. Вот. И на прополую называется идет не обращая внимания на возможности площадки территории да, на которой он обещает собирается ну, или проводится мероприятие здесь конечно же еще на очень хорошо, когда есть возможность у меня принимать участие в подготовке проекта еще на этапе тендера, когда можно заявить свои требования, не то что свои, а требования
0: к площадке, а мы, будет подожди, проходить мероприятие. я тебя перебью немножко, потому что раз мы об этом говорили, это такой вопрос, который все время у агентств, особенно у агентств таких молодых возникает, они говорят, это ужасно, мы хотим работать с суперспециалистами, супердекораторами, супертехниками, но они все говорят, знаете, у вас тендер, вы еще можете не выиграть, и не помогают нам подготовить хорошее тендерное предложение. Вот ты в этом смысле наоборот за, ты готов участвовать в тендере, даже не зная, выиграет агентство или нет, правильно?
1: Да, Андрей, абсолютно точно. Я, я понимаю, что не только я готов, но в 90% случаев это я, мое присутствие будет там необходимо для того, чтобы правильно в итоге сделать мероприятие. То есть я выезжаю, я могу представляться вот сотрудникам этого агентства, то есть здесь мне абсолютно как бы, ничего в этом нет предосудительного. И более того, я, ну, собственно говоря, так чаще всего и, и бывает. Я выхожу от лица агентства и могу ответить правильно на вопросы, которые здесь поднимаются, а не быть каким-то там передачным агентство через меня и потом это я отвечаю и потом обратно идет мы сокращаем что называется путь правильный и ну, так скажем из моего э, из моей истории да включение моего таким образом в работу агентства приводило там к увеличению выигранных тендеров вот это точно когда они видели вот специалиста который это очень здорово хотя
0: я честно говоря никогда не рекомендовал бы агентством брать Хорошего специалиста И э, представлять его Как своего сотрудника Ну, Скажем так, что тебя все-таки на рынке Особенно автомобильном люди знают и Это, ну, в общем, сразу Вызывает некое недоверие компании Поэтому я всегда Когда приглашаю кого-то стороннего Я всегда честно говорю, что мы взяли На проект специалиста Именно потому, что уверены Что он сделает лучше, чем мы сами Поэтому вот, пожалуйста, даем ему слово вот. Но мы давай продолжим с тобой. Хорошо, у площадки есть определенные особенности. Дальше наверняка же есть еще какие-то а, сложности с доставкой автомобилей, какие-то юридические штуки, связанные с тем, что автомобиль все-таки повышенная опасность. Вот расскажи немножко об этом.
1: <just in the way> да, да, Андрей, ты прав. Автомобиль – средство повышенной опасности, поэтому с площадки я и начал, потому что помимо того, э этой территории, где будет двигаться автомобиль, Нужны еще зоны безопасности, на которых обычно клиент не думал, потому что площадка ограничена по своей территории, гостей много, и они будут ходить вот здесь, вот из этой точки в ту, пересекая площадку, ну или что-то подобное. Поэтому мы это изначально пересекаем. Что касаемо юридической точки зрения, да, действительно, особенно дело касаемо автодромов, когда презентация идет, либо мероприятие со спортивным автомобилем, значит, это закрытая территория некого автодрома или там, полигона и так далее, где по версиям непрофессиональных так сказать, участников рынка да, якобы не действует правило дорожного движения. И поэтому там вступают в силу какие-то иные законы. Нет. Правило дорожного движения действует везде, на любой закрытой территории, будь то завод, будь то база с достаточным количеством асфальта, где часто проводятся мероприятия, либо там, автодром или автополигон, То есть правильно должен движение действует везде. Соответственно, мы <смех> не поднимается этот вопрос очень часто, пока что-то не произойдет, и тут вдруг да, что-то происходит. Поэтому наша задача, собственно говоря, исключить э ну, такую возможность какого-то инцидента. Ну и, собственно говоря, одно из моих, так сказать, э ну, не знаю, не преимуществ это а просто предметов гордости что за 15 лет практически. Э ДТП на наших мероприятиях никогда не было. Вот. А, и, ну, и мы знаем в любом случае, что делать, если это произойдет. Это что касаемо вот, юридической стороны вопросов. Дальше, да, как участник может оказаться за рулем чужого автомобиля, на, на мероприятии. Да? То есть здесь тоже мы, естественно, знаем все тонкости, поэтому должным образом оформляются э, доверенности, должным образом оформляются страховки автомобилей. Э -э, не буду говорить сейчас о нюансах, их довольно много, но все участники э -э, мероприятия, они <coughs> могут смело, я имею в виду, в которых мы принимаем участие, находиться за рулем автомобиля и понимать, что ответственность свою за причиненный ущерб автомобилю или другим участникам. Они будут нести только в том случае, если они ну, реально неадекватно себя вели и что-то делали. Если что-то произошло случайно, они полностью застрахованы от любых, так сказать, формальностей, которые последуют, от любых. Мы все это берем на себя. В случае адекватного поведения человека за рулем.
0: И давай мы тоже напомним всем, что нельзя садиться за руль в нетрезвом, даже чуть-чуть нетрезвом состоянии. Это тоже очень важная деталь.
1: Да, Андрей, да, 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 ты прав, потому что очень много да, э, на стыке, так сказать, подготовки мероприятий. Этот вопрос сейчас он уже ну, всем понятен, а лет 10 назад действительно э, у нас, как у организаторов тест-драйва и э, агентства, как организаторов остальной части развлечений, Действительно, у нас очень часто возникали такие вот точки сопокрестновений, когда агентству нужно было как можно раньше открыть бар на мероприятии, а мы попросили этого не делать, пока не закончится тест-драйв. Да, ты прав, это вот бывает было очень часто таким пересечением. Но на самом деле у нас всегда есть средства специальные, да, сертифицированные, средства по, так сказать, такие же, как у медицинских работников, у сотрудников ДПС, мы можем предложить клиенту самому, так сказать, проверить свое состояние, оценить его прежде чем сесть за руль. То есть здесь мы э, не имеем права, мы не сотрудники полиции, у нас есть только, мы можем только предложить, да, либо в соглашении безопасности, которое подписывает каждый участник мероприятия обычно, да, там указано, что он, собственно говоря, что мы можем не или отстранить его из руля в случае, если мы понимаем, что он под каким-то находится воздействием каких-то препаратов, которые запрещены правилом дорожного движения. То есть в любом случае правила дорожного движения они действуют всегда и везде. Повторюсь, на любой площадке, открытой или закрытой.
0: Смотри, вот есть еще и другая сторона вопроса. Вот ты уже почти 15 лет этим занимаешься, да, и... В принципе, суть как бы содержание тест-драйва да? вот Сил за руль попробовал автомобиль, и, и, и все, да? это повторяющиеся операции, но нельзя же делать одинаковые тест-драйвы. Вы часто работаете для одной и той же марки. То есть здесь должна быть какая-то креативная составляющая. Вот расскажи мне, пожалуйста, что такое креатив вот в таких мероприятиях, которые строго регламентированы.
1: Да, э, все верно, Андрей. А для того, чтобы понять, насколько важен, важна креативная часть, да, нужно разделить ну, хотя бы на несколько... На несколько у меня четыре в голову приходят, да, на типы тест-драйвов. А, обычно вот я их выделяю четыре проекта. Это мероприятие для журналистов, мероприятие для корпоративных клиентов, это могут быть конференции, тимбилдинг и даже что-то вот такое, это может быть презентация нового автомобиля для клиентов, существующих и потенциальных автомобильных компаний, и тест-драйв в рамках продуктовых э, обучений, то есть да, это для дилеров. Ну, собственно говоря, э, как мы понимаем для журналистов, это пресс-тур, это мы выезжаем куда-то на новые локации, на красивые места. Здесь очень важна креативная составляющая, потому что, да, журналист, он первый практически, кто увидит этот автомобиль, кто умеет о нем писать, там, снимать его, что такое, потом он это все опубликует. То есть, собственно говоря, а креатив, он всегда влияет на, так secure, на хорошее настроение, да, на п -п 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 позитивную оценку автомобиля. То есть вот здесь... Он нужен в первую очередь, креатив. А для клиентских мероприятий, где клиенты тоже. Для, для продуктового обучения здесь в меньшей мере. Но, естественно, эти проекты 10 лет назад и сейчас отличаются кардинально. То есть, если раньше мы действительно сухо садились в автомобиль, совершали там 5 10-минутную поездку, потом переходили, допустим, в другой автомобиль опять и так далее, то все это ну, было чисто вот так камерно, чисто вот для того, чтобы вот узнать, что это такое автомобиль. И в итоге да, становилось скучновато, когда люди по несколько лет работали в компании, оказывались на этих мероприятиях и видели одно и то же. Это действительно неинтересно. Действительно люди скучали, зевали. Поэтому мы, потренировавшись в хорошем смысле на мероприятиях, на пиар-мероприятиях, да, где вот в блистал креатив и так далее, мы оттуда подтягиваем вот, э, идеи какие-то, э, что называется, в широкие массы. Обязательно это нужно делать. Э, как пример, допустим, э, был проект у нас э, клиентский, то есть это мероприятие для клиентов немецкого бренда, где мы постарались на одной площадке, людям, чтобы они оценили за 5 минут за рулем автомобиль в разных временах года. То есть автомобиль был интеллектуально наполнен и технически всевозможными опциями. Они сейчас не в новинку, но тем не менее для демонстрации автоматического включения стеклоочистителей, света и так далее, Вот мы создали так называемую площадку времена года. У нас автомобиль проезжал среди декораций зимних, где шел снег, потом он выезжал в весну, где слепило первый пи -пи какой-то дождик, да, где включить... потом он выезжал в лето, где слепило солнце, пляж и въезжал в осень, да, где вот листва дул и так далее. Вот демонстрация была всех возможных вот этих вот ассистентов в автомобиле. Это было узкое пространство пищали датчики это ну, в общем это было интересно для клиента и мы увидели этот задор людей и собственно говоря эту же идею перенесли и на дилерское мероприятие где дилеры приехали со всей страны в общем то работать и учиться и столкнулись не просто со стандартным проектом, где их приглашали за руль, они проезжали дистанцию какую-то, потом сравнили этот автомобиль с конкурентом и так далее, то здесь они оказались, в общем-то, в таком ну, сказочном, я бы сказал, вместе, да, и что сказалось вообще просто на на, на на общее настроение, на включенность в процесс, и, в общем-то, дилеры-менеджеры по, по продажам, для которых, собственно говоря, все это и осуществлялись, были очень довольны, говорят, что такого они еще не видели, и теперь с новым настроением они будут посещать подобные мероприятия.
0: Что а вы скажите, считаете? пожалуйста, а вот а, то, что касается креатива, откуда он исходит? То есть это агентство предлагает, это вы сами придумываете, или у вас вы, вы там сотрудничаете с какими-то креативными людьми, которых просите придумать что-нибудь под конкретные задачи? Как вы к этому подходите? Ну
1: чаще на 95% мы справляемся со своими силами, потому что креатив касаемо, что называется, вот, автомобиля. Да? Либо это может быть в брифе от заказчика, и мы тогда, где есть, собственно говоря, своя концепция всего мероприятия, да? и мы тогда, что называется, вклиниваемся в этот проект автомобилями и, естественно, подстраиваемся под общую концепцию. Но придумываем идеи Чаще сами, либо совместно с этим агентством. Вот, поэтому ну, был у нас опыт, когда мы обращались к, 10 лет назад в агентство, специализирующееся на этом. Но, опять же, в силу того, что довольно специфический у нас продукт получается, да, и очень много нюансов, именно потому что это автомобиль, потому что нам, нам нужно Мы должны быть и, и трезвые во время об, об, общения с ним. Мы должны быть... Эм, жестко следовать таймингу, э, потому что это опять же вот это автомобиль, и он один, а клиентов много. И спецификов к креативе здесь присутствует, поэтому мы все это старались сделать сами. И было так, что даже чуть ли не за сутки у нас, как в любом агентстве, у нас мы собираемся, штормим и так далее, идеи, идеи, идеи. И в итоге получается что-то вот такое. Предлагаемые обычно несколько концепций под каждый проект. Одна из них принимается, дорабатывается. Но здесь все как, собственно говоря, в любом в другом мероприятии, в, другом в другом
0: вот, Знаешь, в Event University я преподаю как раз э, в, на определенном курсе, рассказываю о том, что такое креатив э, в нашем бизнесе. Ну, собственно говоря, на мой взгляд, и в любом бизнесе. И что э, у него есть две составляющие. Вот я просто думаю, что э, я сейчас тебе расскажу, а ты наверняка скажешь, найдешь в своей работе ровно то же самое прежде всего мы должны понимать зачем мы это делаем то есть вот первая это задача зачем мы делаем вот эту штуку а дальше мы должны очень хорошо знать а, все вокруг то есть мы должны знать кто наша аудитория и что для них важно и что они воспринимают а что нет и собственно говоря что это за товар или продукт который мы показываем и какие у него возможности и тогда вот из знания из как бы огромного миллиона вариантов, которые могут быть, вдруг выскакивают, прям как, как будто их кто-то нам специально подсовывает, правильные. Вот скажи, у тебя примерно так же происходит, или у вас какой-то свой весь процесс?
1: Нет, абсолютно так и есть, да. да. Вначале нам вовсе, клиент предоставляет в брифе позиционирование этого автомобиля, да. э, какая у него целевая аудитория, обозначает нам цели, так сказать, по проекту, скорее всего, да, это могут быть там демонстрации технических достоинств или преимуществ автомобиля, либо это какой-то вау эффект просто там от, от внешнего вида и от, не знаю, может быть он ломает какие-то рамки, что это к для зимы или что-то вот такое. То есть отсюда идет первый посыл, запрос у нас чаще всего идет от клиента, потому что у них уже есть понимание, что это за автомобиль, его позиционирование. Да? Ну, здесь вот, что называется, выполняем его задачи, зная потенциального клиента, зная его позиционирование, называется, знаю его технические преимущества достоинства, потому что мероприятия очень часто могут касаться не только презентации нового продукта, да, вот новый автомобиль. Поэтому мы весь наш креатив подчиняем вот тем новшествам в конкретной модели, конкретного автомобиля, да. А бывает мероприятие, как поддержка, что называется, лояльности, да, вот такие какие-то, где просто вот он, вот просто марка, она вот, марка, она шикарная, она с традициями, она с историей, и мы вот, предлагая гостям мероприятие, предлагая им Трисдрайв, мы должны подчеркнуть вот именно этот посыл, да, что вот посмотрите, марке уже 80 лет, но вот у нее есть свой покупатель, который вот, вот он любит эту марку, готов ей что-то прощать, готов ей что-то, ну и так далее, продолжает ее любить, и вот мы под это дело готовим. Были истории, когда название марки уходило со своими корнями в другую страну. да. Мы там находили какие-то музеи, посвященные автомобилю, еще что-то. В общем, вначале, конечно, мы выслушиваем нашего заказчика. Что же он все-таки хочет? Для чего мы это делаем? И, собственно говоря, мы подчиняемся общей конвейер.
0: Давайте теперь немножко в другую сторону заглянем. Вот а, еще один тренд современного мира, а, особенно вот в области мероприятий, это сейчас гораздо меньше а, внимания уделяется развлечениям, то есть, а, например, даже корпоративные празднования часто артистов заменяют какими-то мотивационными спикерами или еще чем-то, а, что приносит больше пользы, чем развлечения. В данном случае, на мой взгляд, автомобильные какие-то элементы в мероприятии могут быть тоже новым, условно, новым балетом или новой попсой. Да, когда мы делаем как бы корпоративный тимбилдинг, но включая сюда автомобили, мы можем получить какой-то совершенно новый эффект. И второй вопрос, который сюда же наверняка же вы можете, пользуясь своими хорошими отношениями с э, автопроизводителями и э, компаниями, продающими автомобили, на каких-то очень хороших условиях получать тест-драйвы этих машин для пусть даже абсолютно непривязанного к автомобилям клиента. Это так?
1: Да, Андрей, абсолютно в точку. Мало того, что у нас есть подобный опыт, и опять же, на заре, так сказать, моей, моего автобизнеса мы пытались его называется, продвинуть в массе. Но опыт такой есть, когда в рамках корпоративного мероприятия, просто тимбилдинга, обычно, которым завершается год, у компании почему-то это был запрос у нас такие чаще, либо это даты какие-то, ну, вы знаете лучше меня, как это все <соединяем> происходит. Итак, да, мы предлагали тимбилдинги с участием автомобилей. Собственно говоря, здесь обоюдная история есть. Автопроизводители с удовольствием предлагают свои автомобили на эти мероприятия. Э опять же, если они чувствуют, что там их потенциальный клиент. Вот Такой у нас опыт был с, с фармацевтической компанией, с какими-то э производителями еще какие-то окон и так далее. То есть, это Крупный, известный 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 бренд, да, который вот правильно хочет провести т-билдинг для своих, для своих сотрудников. Либо это делеская конференция, когда все съезжаются. Вот. И на то время, когда мы делали такие мероприятия, все устали от бега в мешках, что-то вот такое. даст. И автомобили им пришлось просто в тему. Это действительно было и приятно, и интересно. Это было полезно. Сейчас объясню, с какой точки зрения. И это было полезно как сотрудникам, так и руководству компании. Для руководства компании были такие запросы, когда они просили предоставить на это мероприятие автомобили разных марок. Для чего это делалось? Ну, руководство посчитала так, что их сотрудники, довольно много времени уделяют рабочего времени прежде всего на поиск нового автомобиля. Это были сладкие еще до, до, до кризисные годы, когда автомобили менялись довольно часто. Вот, и люди очень много времени тратили на поиск нового, что же вот, я уже на своем езжу год, пора бы менять. И для того, чтобы, что называется, это исключить или уменьшить, да, предлагалось им мероприятие с большим количеством автомобилей, допустим, класса кроссоверов, который очень моден и до сих пор лидирует. Да. И мы предоставляли несколько марок, и люди, протестировав их на этом мероприятии, принимали решения гораздо быстрее и не отвлекались уже в рабочее время да, на выбор следующего автомобиля. Это раз. Также это может быть участие одной марки. Вот. Это тоже у нас практиковалось такое, когда выставляется модельный ряд. Да, людям очень интересно почувствовать себя за рулем новых автомобилей. Это всегда новые автомобили. Это автомобили из тест-драйв-парка или из пресс-парка. Соответственно, они богаты опциями в отличие от арендных автомобилей да, на, на, на нашем рынке. То есть это всегда или заряженные версии, или вот топка комплектации. И вот мы приходим на это мероприятие. Вот перед нами огромная площадка да, для безопасного вождения. Она может быть специально подготовлена, какие-то участки быть скользкими, какие-то участки могут быть даже, даже летом. Да. Может быть небольшой офроуд-парк, если речь идет о внедорожниках или кроссоверах, да, если они присутствуют в, в линейке на нашем мероприятии. Или оказываются вот в этом таком автомобильном меке, что называется, но их не пускают сразу за руль. Да? То есть для того, чтобы из этого мероприятия был не только эффект а, вау какой-то, и тест-драйв вот, в том понимании, что это узнать что-то об автомобиле. Мы еще вводим полезную часть. У нас есть э, несколько человек, э, назовем их в штате, с которыми я сотрудничаю уже много лет, это профессиональные спортсмены, это ролисты. да, Так получилось, что вот у меня с ними хорошие отношения с тех еще давних времен. Это мы мастера спорта, чемпионы России, вот, которые участвуют у нас в мероприятии, и они э, перед тем, как как люди покажутся за рулем, у нас буквально 15 минут, полчаса, в зависимости от того, насколько заинтересован клиент, у нас есть теоретическая еще часть по грамотному управлению автомобилем, то есть флипчарт, либо это какая-то доска, на которой спортсмен рисует правильные, как правильно управлять автомобилем, правильные траектории, разгоны торможения. То есть небольшой такой курс обучающий. И после этого у нас люди только проходят, садятся за руль. И это мероприятие, казалось бы, оно такое все Это тимбилдинг, это отдых и развлечение. Но после него они уносят с собой еще и крошечку, хоть и небольшой, это знаний, которые они им пригодятся в жизни, управляясь своим собственным автомобилем. И люди очень благодарны этому. Да, то, что мы их вначале чему-то научили, как же правильно. Вот. А потом только они оказались за рулем, сами протестировали автомобили. Дальше мы включаем соревновательную часть обязательно, team -building, да, где они просто уже в восторге. Вполне то, что у них получается правильно управлять. Они чувствуют, что они едут быстрее. Они чувствуют, что они с каждым, с каждым часом, находясь за рулем, вот, они, они у них оттачивают навыки какие-то. Вот. И тут Андрей прав, они э, и полезно, и приятно, и для всех. Да, Вот это мероприятие получается просто вау. Особенно если это в красивом месте они стали появляться. Раньше, 10 лет назад, их было меньше. Гораздо в Подмосковье, либо в каких-то ближайших, э, ближайших городах, куда, собственно говоря... Мы выезжали даже в Питер с московской компанией. Вот, и Они готовы даже были вылететь, потому что там была удобная площадка для, вот так, для такого корпоратива. Вот, ну и в Подмосковье стали появляться соответствующие автодромы, на которых можно и безопасно,
0: и в то же время качественно вот такое мероприятие провести. Рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University. Первым ресурсом на русском языке позволяющим получить полноценное профессиональное образование в event-бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro. А вот скажи, пожалуйста, еще такую штуку. А вот Одно дело там тест-драйво. Здесь мы более-менее понимаем, как это все выглядит. А какие есть... Креативные способы использовать автомобиль, автомобиль в мероприятиях, например, на закрытых площадках. Что интересного может быть там?
1: На закрытых площадках. Интересно может быть очень часто современный автомобиль. Он, он обладает многими опциями, теми которыми мы пользуемся или редко, в связи с тем, что как-то вот я купил автомобиль, да, я потратил человеку туда лишние деньги за эти опции, но совершенно ими не пользуются, да. Вот здесь мы можем э, в такой иг игровой форме э, продемонстрировать возможность автомобиля, да. Автомобили сейчас, ты знаешь, наверняка есть с ассистентами парковки, да. С ассистентами парковке настолько, что просто вот ты подъезжаешь, едешь вдоль парковки с определенной скоростью, там, включив э, эту опцию, автомобиль сам ищет место, предлагает тебе, что же дальше делать, запаркуется сам и перпендикулярно, и параллельно, и в кривь, и в кость, он встанет ровненько на то с, с, в свободное место, и займет его там безопасно и встанет четко. Либо автомобиль оборудованные так называемыми камерами, кругового обзора, да, и на, на дисплее виден вид сверху, как будто вот из квадрокоптера ваш автомобиль, вот, и вы паркуетесь, допустим, опять же паркуетесь. Здесь мы вводим такие интересности, что ли, так вот, <свят> назвать. Мы, допустим, для, для демонстрации вот этой опции э -э -э мы заклеиваем автомобили все окна, да, и человек едет вот по этой камере, по, по дисплею, который у него в этом автомобиле. Вот, дальше мы придумывали интересные истории, когда, допустим, автомобиль, внедорожник оснащен, оснащен автоматической изменением высоты. да, Он может подниматься и опускаться вниз там, в пределах 10-15 сантиметров для удобства погрузки и выгруза багажа, что-то вот такое. Да. Мы тоже придумывали, и у него есть фаркоп сзади, да, вот мы придумывали ему э, такую специальное упражнение, где он задним ходом, по, ориентируясь по камерам, он подъезжал к определенному месту, дальше включал эту систему, автомобиль приподнимался, снимал какое-то кольцо да, с, с гвоздя, допустим, и увозил, отъезжал. То есть, вот в этой игровой форме да, все это делается на время, все это делается командно, да, такой вот Игра происходит. Но в то же время здесь мы оттачиваем какие-то навыки, изучаем ав автомобили, ну, и, и так далее. И главное, что вот у нас э, настроение и командный дух. Да? Мы можем делать э, было у нас очень часто хорошо пользуются спросом: да, когда автомобили, два автомобиля связываются ленточкой по посредине, э, где-то 5 метров между ними. Да? Если вот об, об этом речь, да, как, вот, э, как ПП поиграть в, в, в автомобиле. Да? У нас есть команда, а, один участник команды находится во втором автомобиле, в ведомом, а, один участник находится в первом автомобиле, между ними ленточка, они едут по специальной, по специальной трассе и должны, значит, проехать ее на время, и в то же время, чтобы не лопнул шарик, привязанной на этой ленте между ними и не оборвалась эта, эта лента. И, а в это время по радиостанции еще один участник команды, он регулирует, что называется, скоростной режим, подсказывает, кто быстрее должен ехать, кто медленнее. То есть вот такой командный дух, тимбилдинг такой, и в то же время автомобили. Да? А, такие вот игры, которые остаются безопасными, которые веселые, которые, опять же, вот с автомобилями. Вот <смех> о чем речь. Если об этом было.
0: Об этом, то есть прямое обращение к коллегам, коллеги. Если вы не знаете, что придумать, попробуйте обратиться к профессионалам и, может быть, какая-то интересная фишка с использованием автомобиля будет то, что вам сейчас нужно. Так, да я переговорю, это что-то я запнулся. Прямое обращение к коллегам. Коллеги, если вы не знаете, какую креативную идею придумать, то попробуйте обратиться к профессионалам. И, возможно, какая-нибудь яркая идея с автомобилем – это то, что вам нужно. Вадим, а давай дальше следующий вопрос. Вот ты этим занимаешься уже много лет, и у тебя своя компания. Вот у меня к тебе вопрос как к бизнесмену. Расскажи, пожалуйста, что для тебя э, собственный бизнес? Вот как, как ты пришел к этому и что ты чувствуешь, занимаясь работой на себя?
1: Э, прежде всего, конечно же, когда мне так кажется, я здесь поступил как и все, да, когда ты изучил до тонкости свое ремесло, что называется, да, ты Болеешь этим делом, просто ж, живешь им. А, что, собственно говоря, вот, а, а, обо мне сейчас это, это точно. Все это время, даже когда я был наемным сотрудником, да, настолько, приходилось, настолько я был заражен вот этой, вот, э, э, этой работой. И она за, занимала настолько много времени и, и доставляла столько удовольствия невероятного. Вот. То, что ты со временем приходишь к тому, что некие э, рамки, которые, э, естественно, есть, как, когда ты наемный сотрудник, тебе хочется хочется как-то вот, э, расширить. Да? Все-таки, когда ты не просто выполняешь задачи, когда ты их сам себе ставишь, ставишь своему коллективу, за который не несешь ответственности, с которым вместе реализуешь эти задачи, вот. то со временем ты, естественно, понимаешь, что хочу сам все. Хочу сам все, потому что та ответственность, она в любом случае на тебе, наемный ты сотрудник или нет. Но, и что называется, влиять на принятие решений – тоже хочется сказать, э, если не на 100%, то, по крайней мере, в разумных пределах. Да? Когда э, из станочка, который раньше вот, э, работал, 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 монотонно что-то производил, да, хочется туда, вот, в этот станочек, какое-то числовое управление ввести, что называется, да, чтобы он стал э, не, не только быстрее, работать, но и создавать продукт какой-то новый, вносить изменения, что называется, дополнение, что-то креативить. Возможно, только, собственно говоря, владея, так сказать, этим бизнесом. Пусть он и маленький, пусть он и… Но он такой живой и, собственно говоря, он постоянно требует каких-то решений. Постоянно требует решений. Кто, если не сам, да, ты способен их быстро принять и, и реализовать.
0: Да, смотри, ты, ты очень хороший образ сказал про числовое управление. И а, я тоже, я сейчас а, как раз готовлю курс для предпринимателей, и, и мне все время кажется, что а большинство предпринимателей в нашей индустрии – это те люди, которым очень нравится заниматься тем, чем они занимаются. Они любят что-то придумывать, они любят создавать там, новый мир для людей, новые эмоции доставлять. Но при этом у бизнесмена есть еще и другие ответственности. Это управление командой, где есть много таких функций, которые мы не часто любим выполнять. Или, например, управление финансами, что тоже, в общем для людей как бы, нашей сферы не самое любимое дело. И вот э, моя задача сделать это простым и, и таким, не знаю, элементарным, не требующим изучением, потому что э, я работал в крупной компании, где финансовый директор, очень хороший финансовый директор учил меня, как э, руководить финансами бизнеса. И это было трудно, а теперь я знаю, как это сделать легко. И вот э, у меня к тебе вопрос с этой точки зрения. Вот у тебя какие отрасли в предпринимательстве самые сложные, где бы ты хотел, чтобы тебе кто-то дал простые инструменты, чтобы ты вообще э, перестал переживать за эти отрасли? Ну, здесь,
1: ты правильно сказал, я в первую очередь да, на, на вопрос о своем бизнесе начал... Э, но это мое ощущение. Именно не с управлением да, компанией, вот этим вот, что я считаю, это все-таки ну как, это вынужден я делать, да. Вот это вынужден. В первую очередь я хотел, конечно же, свободы, а вот, вот это пришло на тебе в довесок. Надо же и управлять. Да? Надо же и финансировать. Надо же и, и так сказать, соответствовать ну, соблюдать законы, что называется, все. Здесь, что сейчас происходит? Я не настолько крупная компания, чтобы да, нанимать финансовых менеджеров, хотя некоторые вопросы, конечно же, консультируюсь где-то и так далее. Это прежде всего касается это прежде всего касается финансирования да, проектов, если я правильно понял вопрос. Раньше было проще. Да, 10 лет назад проекты, 10 лет назад можно было, так сказать, 90% затрат отнести на постоплату. Да, сейчас все это у нас везде предоплаты. В связи с этим, конечно же, это вот первое, с чем столкнулись мы несколько лет назад, это необходимость да, большого оборотного капитала стало везде. Да. Ни один отель в последнее время, ни одна площадка вот не один подрядчик практически, с другой стороны подрядчику нужно дать предоплату, а клиент сразу тебе в брифе пишет, готовы ли вы участвовать при стопроцентной постоплате. Вот здесь появилась так сказать, необходимость уже в поиске инвестиций. А на том уровне, на котором... У меня не так много супподрядчиков, да, которым я что-то доверяю. То есть я, я беру как раз в связи с тем, что я за, занимаюсь узкопрофильно тест-драйвом, да, у меня на проекте порядка, может быть, на среднем по проекте среднестатистическом у меня порядка, наверное, 10 так называемых подрядчиков, которые мне необходимы, но пока я не вижу сложности. Вот
0: как-то. Ну, насколько я понимаю, то есть для тебя, в общем, основное, основная зона, в которой ты хотел получить возможность пользоваться простыми инструментами и не беспокоиться об этом, это финансы. В следующем, уже очень скоро наступающем 2019 году, я обещаю запустить этот курс и предоставить всем те инструменты, простые и эффективные, которые я сейчас отрабатываю на собственных компаниях, и пока они меня прям очень радуют. Вот, ну, а мы с тобой давай двигаться дальше, давай поговорим еще вот о чем. Какой у тебя автомобиль?
1: А нынче у меня автомобиль, который это Ford Explorer, который, собственно говоря, с... очень оказался вовремя в семье. Мне казалось, он выполнить свою зад задачу быстро и будет кем-то заменен, но он остался у меня уже довольно долгое время, потому что ему я не помню, когда я его покупал, но это было после рождения у меня сейчас среднему сыну шестой год, вот и был он куплен, это большой автомобиль, в котором можно поставить коляску, не разбирая его в багажник, не разбирая багажник, кто понимает. Вот. И сейчас младшенькой дочке у меня полгода, соответственно, автомобиль остался в нашей семье продолжать свое, так сказать, он уже с двумя детскими креслами, две коляски по-прежнему помещаются в багажник. Собственно говоря, вот.
0: Слушай, а поскольку мы да, коснулись вопрос семьи, я, честно говоря, Ожидал, что ты оправдаешь большую машину какими-то более делами бизнесовыми, но мне очень нравится такой подход. Скажи, пожалуйста, быть, особенно в вм бизнесе быть бизнесменом, это значит быть занятым практически круглосуточно. Вот Как ты находишь этот баланс между семьей и работой?
1: Во-первых, так скажем, семья часть когда-то была частью, моя супруга, мы вместе работали, так скажем, да, поэтому там лет много назад, до рождения сына, мы вместе проводили, так сказать, мы все делали вместе, да, у нас было в год порядка 20 городов, посещали мы их вместе, что называется проекты делали вместе. Вот когда, собственно говоря, я остался один здесь, так скажем, да, вот из семьи представляю, так сказать, наш наш бизнес то, моя семья, я стараюсь все брать с собой, так скажем, да, по по возможности длинные проекты, выездные, они со мной. А здесь на самом деле, когда я в Москве тогда э -э я должен успевать все. Я, вот, я практически могу сказать, что я и, и в декрете последние пол полгода. Вот, то есть я стараюсь как можно больше быть рядом. Собственно говоря, это мне и позволяет то, что я не вынужден ходить, посещать работу с, с 9 до 6. Вот. Хотя пропускаю, конечно же, много выходных э и так далее семейных, но стараюсь наверстывать их как можно больше. То есть семья, да, вот как последние там, несколько лет для меня просто стала самым главным. Вот. А бизнес мне в этом помогает, что называется, уделять больше и времени в том числе. Да? То есть какие-то вещи, которые я раньше не обращал на них внимания, то сейчас я все очень, все свои действия, в том числе даже может быть, это плохо для бизнеса, но я сравниваю все равно. То есть мы принимаем решение такое очень часто совместно с семьей. Вплоть до того, что даже участвовать или не участвовать в некоторых тендерах.
0: Знаешь, я вот тоже, мы с женой вместе работаем, и у меня есть такая фишка, которую, правда, в последнее время я почти не применяем, потому что она уже настолько стала привычной, что автоматически работает. Когда... А наступает какое-то время, ну, там, для меня это 8 часов вечера, я перестаю с женой обсуждать вопросы, связанные с работой. Даже если она поднимает этот вопрос, я говорю, все, рабочее время закончилось, на этот вопрос я готов тебе ответить завтра. А сегодня мы больше о работе не говорим. Вот у тебя наверняка тоже есть какие-то такие фишки, может быть, ты сейчас расскажешь что-нибудь такое?
1: У нас немножко по-другому. Во-первых, я с, 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 жена очень хочет мне помогать как можно больше. К тому же в свое время, вот там пока у нас э, не, не было сейчас д, детишек, мы 24 часа, что называется, были вместе и все в работе и могли просто постоянно, постоянно об этом говорить и что-то делать. А последнее время ей конечно сложно было отойти от дел в том объеме в котором это было вот. и у нас получается э, не часто получается как раз таки при желании что-то вместе об обсуждать потому что э, даже чаще вот кстати сегодня утром я возвращаюсь со встречи вот перед нашей перед, нашим, перед нашей беседой я, я был на встрече, возвращаясь с нее с, жена мне прислала смс-ку скинька бриф. То есть у нее появилось там полчаса скинька, на новый бриф, который там висит и так далее. То есть вот э, мы как-то, как это называется, в разных амплитудах иногда, потому что прежде всего ребенок, и я здесь совершенно вот, четко на ее стороне, не надо вот, вот там. Да? Поэтому сейчас вот, вот так. Сейчас 100% времени занимают дети. А я со своей стороны пытаюсь э, объединять, так сказать, занятия моего, допустим, сына и хожу с ним вместе для того, чтобы вот на его занятия хожу с ним вместе. Потому что это то время, которое, ну, просто так выделить, я могу ему гораздо реже, чем, чем раньше. Вот, но поэтому я иду с ним на его занятия. На Айкидо. грубо говоря. Вот там мы проводим наши полтора часа. Вот. И они наши, никто с нами их. Никакая работа не поместится. Слава богу, это выходные дни.
0: Короче, мы с тобой, в общем, проповедники семейного бизнеса. И можем сказать, ребята, служебный роман – это отлично. И не стесняйтесь, вместе жить и работать 24 часа вместе с любимым человеком, только развивая бизнес и семью параллельно.
1: Абсолютно точно. Здесь я под, под, под этим флагом могу много еще что-то сказать, но нести его это, – это кайф. Это кайф, это просто тогда не надо разделять да, семья и работа. Все понимают, для чего мы это делаем. Все одинаково это дело любят. Никому это никогда не надоест и никаких там, здесь ну, у нас абсолютное взаимопонимание. Мало того, что да, в прошлом году мы провели, э, не я считал, мы провели 4 по-моему, <мес> месяца вместе в командировках, даже учитывая то, что у нас дети. То есть вот э, это замечательно, это замечательно.
0: Теперь несколько коротких вопросов, э, такие, на которые ты там тоже, наверное, коротко можешь ответить. А офис или удаленная работа что для тебя лучше удаленная у тебя получается удаленная работа или тебе нужно все равно какое-то место где вы встречаетесь
1: мне нужно обязательно и если я даже говорю удаленно то это должна быть абсолютная тишина то есть здесь вот я как раз-таки эффективность того, что я не посещаю офис так, как делал это раньше, да, в итоге у меня появляются лишние там, 4 часа, как, как минимум, вот, особенно зимой, которые да, я, которую я провожу, проводил в пробках, да, я могу правильно, называется, использовать это время. Вот, но тишина мне нужна, то есть обстановка рабочая, она должна быть создана даже дома.
0: Ты предпочитаешь а, больше сотрудников своих постоянных или а, на проект?
1: Своих постоянных.
0: Ну, о, вот я, кстати, тоже считаю, что это определенное качество компании поднимает. Это, это важная такая составляющая. А, следующий вопрос, скорее такой, связан, не знаю, больше интересен для москвичей. А с тем, как сейчас развивается город, машина становится достаточно дорогим, даже не удовольствием, а, скажем так, дорогим атрибутом, которым сложно воспользоваться. Вот как ты себе представляешь э, в Москве, насколько нужна сейчас машина, и э, если нужна, то какая?
1: Э, вопрос, да, он часто обсуждается. В сетях и каждый день какие-то новшества вводятся. У нас на моем сайте тоже это часто новости из этой области: насколько уже усиливается прессинг да, по, так сказать, вытеснению автомобилей из города. А для меня автомобиль, он как бы я смогу в хорошем смысле да я спускаюсь в метро, могу вот, мне и, и дом возле метро, грубо говоря, я, я могу им чаще пользоваться, чем, может быть, те, кто живут подальше. Ну, вот. Но все равно автомобилем я пользуюсь часто, как бы вот не, не выталкивали меня из него. Да? С семьей я могу прыгнуть в, в троллейбус, который становится возле моего дома, и приехать в центр гулять да вот то есть если приехать в центр города то я поеду на общественном транспорте если это не деловая встреча вот потому что если это отдых и меня не, не важно что называется на деловую встречу я поеду в метро чтобы не опоздать это да но тем не менее для меня в, без автомобиля это как вот без телефона в нем столько нужных вещей это опять же какой-то такой э Ми мини офис, что ли, к которому можно и компьютер подключить, и что-то еще, и вот, и так далее, и думать, и, и, и работать. Поэтому я все-таки, если я не опаздываю никуда, я лучше посижу в пробке. Вот почему-то я такой, хотя я буду дымить, я буду еще что-то делать, да, с семьей я этого себе не позволю. С семьей я вот, мы, так сказать, поедем. Псатермитаж на коньках мы поедем пешком на троллейбусе. <laughs> вот так скорее. Вот. А вытесняют нас, да, да, это тем более для нашего поколения, которое, собственно говоря, раньше посещало свободно город и выезд, я помню, там 20-летие давности в Германию, где вот мои где местные жители, да, просчитывали маршрут поездки в центр города, бросая автомобиль на парковке где-то, а потом на такси заезжая в центр, для меня казалось это что-то такое невероятное. И тут вдруг мы сами в этом теперь оказались, живем и, и так далее. Вот. Но освободить Москву от своего автомобиля я все равно считаю процентов на 20 я смог. У меня есть велосипед, я в центр города даже на встрече иногда Днем спокойненько доезжаю.
0: А, спорт в твоей жизни
1: есть? А, спорт у меня сейчас сов совместно с ребенком, так как им он был 10 лет назад. Вот и Я, как ты, вот, посещал такой вот зал. Я на этом поприще бросил 25-летнюю дурную привычку. Вот 10 лет назад, как раз благодаря ну, это физкультура, скорее. Но, тем не менее, она была такая вот с железками тогда. Сейчас это все гораздо легче. Это физкультура, на, на, она регулярная, она очень регулярная. Это, это раз в неделю коньки, это раз в неделю бассейн, это айкидо. Это вот те вещи, которые мы посещаем с сыном. Я благодарен, что называется, вот этому стимулу. Я благодарен этой школе, куда мы отдали айкидо, где посещение, где нужно заниматься с родителями. Первое время, по крайней мере, пока он маленький, вот. И вот это наша такая физкультура.
0: Скажи, пожалуйста, что ты... Вот социальные сети и наше постоянное присутствие онлайн для тебя, это... А, ты к этому никак не относишься, или это благо, или это зло?
1: А, в соцсетях я появился ровно, по-моему, да, в тринадцатом году, со дня вот основания а, компании продвижения. То есть это... Для меня, скорее так сказать, для бизнеса. Для себя я его, он мне нужен для бизнеса, для, для подвижения Больше я у меня не 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 остается не останется времени даже и потребности, наверное, такой. Нет,
0: То есть ты что... скажи, ты есть в Инстаграме, например, ты не не в Инстаграме не постишь там фотографии с детьми, например, или, или ты это делаешь? Нет. Нет. Это просто потому, а что у есть. тебя времени нету, или у тебя за этим какие-то есть соображения специально.
1: Я там есть почему-то. Ну, потому что, э, <смех> потому что это, не, это заставляет мозг работать прежде всего, да. Что-то новое, что-то куда-то изучить новых, да, вот сайт, практически там, и что-то такое я делаю. Но не для вот. Я очень хочется иногда крикнуть, да, особенно когда вот в 50 лет у тебя рождается дочка. Очень хочется крикнуть на весь мир, да. Но я могу себя выложить туда фотографию с коляской. Это, это все. Не знаю, почему-то. У нас так, причем это совместно с женой, видение. Вот, да, то, что вот. Я могу там какие-то смешные еще с работы, но вот детей почему-то... То, То ну... есть
0: ты потребитель контента, а не производитель его, скорее.
1: Ну, да. Скорее, да. Все правильно. Это самое, наверное, верное. Да. Да, да.
0: Понятно. Слушай, ну, мне было очень интересно с тобой поговорить, и вообще, конечно, узкий фокус на том, что ты делаешь, это, собственно говоря, очень круто. Я советую многим, кто нас слушает, задуматься над тем, что им не надо становиться, а, не знаю, специалистами во всем в своем городе, а можно взять и выбрать один узкий сегмент, но стать номер один и просто закрыть конкуренцию совсем в этом сегменте. А тебе я желаю успеха и предоставлю слово, чтобы ты мог попрощаться с нашими слушателями, пожелать им что-нибудь. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Андрей. Пожелать слушателям, мне кажется, надо так любить и отдаваться своему делу, что любое, вот называется, вода камень точит, да, на своем примере. Это не обязательно вот прям узко так, как я, но это, это здорово. Но надо настолько изучить свой продукт, настолько его любить и отдаваться ему целиком, что даже временные какие-то Сложности или трудности, они перемолятся во что-то большее. Оно в любом случае выстрелит, что называется. Вот потихонечку все в одно и в одно заниматься своим делом. Тогда вы сами почувствуете в себе уверенность силы, у вас изменится взгляд, речь, интонации, и вы будете выглядеть на проекте по-другому. По и тогда оно вот само польется к вам с вашей уверенностью, с вашей верой в свое в свои преимущества, в свое дело, в свой продукт или услугу, вот люди сами к вам подтянутся. Главное в это верить и не, не, не сходить с, этой, с этого пути. Что, собственно говоря, желаю всем и стараюсь сам пребывать вот в этом состоянии. Хотя бы бывает порой всякое и... И, и, и сложно, и неуверенности какие-то появляются, нет. Мы идем своим путем, мы верим в свое дело. Тогда у нас все получится. Спасибо вам еще раз. Спасибо, Андрей, за, за приглашение. Ну, в общем-то, об, обращайтесь, обращайтесь. Всегда будем рады помочь, всегда будем рады провести тест-драйв либо любое мероприятие, связанное с автомобилями. Благо, их у нас на счету уже более 250 Поэтому об автомобильных проектах мы знаем все и готовы с вами поделиться с удовольствием. Даже не даже, даже какими-то вещами неоцененными не и неосмеченными, мы открыты всегда к диалогу. Заходите на сайт продвижение.про. В фейсбуке Вадим Шитко. Оттуда можно найти на продвижение, оттуда сайт и так далее. Всегда будем рады вам помочь.
0: На этом очередной эпизод моего подкаста Event Talk закончен. Напоминаю, что все другие материалы проекта вы можете найти на его странице в Фейсбуке. А еще у меня к вам огромная просьба. Пожалуйста, оставьте свой отзыв об этом подкасте. До свидания. Успехов вам в работе и учебе.